0: Irmãos, hoje nós vamos meditar em alguns textos da Palavra do Senhor e o primeiro texto que eu quero meditar com vocês está em Lucas, capítulo de número 10, versículo 38. Aí você deve estar se perguntando assim, puxa, que legal, o pastor voltou a pregar a série de Lucas, né, que a gente parou lá em março por causa da pandemia. Ainda não, pretendo voltar logo em seguida a, a expor... Né, o Evangelho de Lucas, estávamos já no finalzinho, faltavam ali quatro capítulos para nós terminarmos o Evangelho todo, e aí é, vou precisar mais uns dias para retomar, mas hoje eu quero é, falar não de um texto especificamente, mas eu quero falar de um personagem, né, uma personagem, Maria, que é conhecida como a Maria de Betânia, tá, Betânia era a cidade onde ela, onde ela morava, e nós vamos meditar alguns textos para falar um pouco sobre a vida dessa mulher. Eu não preparei nada e não foi assim até por, por falta de vontade. De manhã eu vim para o culto e trouxe o computador e deixei aqui. Tanto da igreja quanto o meu ficaram aqui na mochila. Voltei para casa com os computadores aqui não consegui preparar o material. Tá? Mas vamos lá. É, o primeiro texto então, Lucas capítulo de número 10 versículo, deixa eu conferir o versículo, aqui na minha anotação está 38, mas eu não sei se a gente vai ler só o 38, Lucas 10, do 38 até o 42, a nossa primeira leitura, tá? Vou usar essa aqui como leitura de base, mas depois nós vamos ter outras. Caminhando Jesus e os seus discípulos, Chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e aproximando-se dele perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã, tenha me deixado sozinha com o serviço dize-lhe que me ajude respondeu o Senhor, Marta, Marta você está ocupada e inquieta com muitas coisas todavia apenas uma é necessária Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada tá? aqui a gente já começa com um conflito familiar uma irmã que trabalha muito, e a outra irmã que aparentemente, e na opinião da que trabalha muito, é uma folgada. né? Puxa, nós recebemos visita na nossa casa, e a Maria se sentou aos pés de Jesus e ficou ouvindo. Né? Uma coisa que até, vamos falar assim, um aspecto um pouco cultural, né? isso era coisa de homem, os homens iam lá para a sala conversar e as mulheres ficavam... Trabalhando, correndo para lá e para cá, servindo as mesas e aquela coisa toda, né? E, e a Maria sentou-se ali e ficou ouvindo. E aí a Marta se incomodou com isso e questionou Jesus. Né? Poxa, se fosse um rabino famoso lá daquele tempo, como o Nicodemos, por exemplo, qualquer outro, ia dizer: mulher, dá licença que agora aqui é conversa de homem, tá? E que nós estamos discutindo teologia. Né? isso aqui não é assunto para vocês mas a gente vê na pessoa de Jesus essa abertura para as mulheres que outros rabinos não davam né? tanto que Jesus também era seguido por mulheres você vai encontrar isso no capítulo 8 de Lucas e em tantas outras passagens né? e a Maria se aproveitou disso que Jesus recebia mulheres recebia crianças recebia uh os cobradores de impostos recebia os leprosos enfim, ele recebia todos e ela tira proveito disso e ela senta aos seus pés e ela está ali ouvindo cada palavra de Jesus, cada palavra de Jesus e a irmã dela chega em Jesus e diz assim, Senhor, tu não vai fazer nada Senhor, eu estou aqui trabalhando e a minha irmã aí sentada sem fazer nada e aí Jesus já tinha observado Marta, Jesus já tinha percebido Marta, tu estás inquieta, tu estás correndo, ocupada com tantas coisas, mas uma só é necessária. A tua irmã Maria, ela escolheu a parte boa e isso ninguém tira dela. O que, que Jesus está fazendo aqui? Dizendo para a gente que não precisa mais arrumar casa, não precisa trabalhar. É isso que Jesus está dizendo? Não, não é isso. Mas Jesus está nos ensinando que pra, tem, tem hora para tudo. Tem hora de trabalhar, tem hora de dormir, tem hora de se divertir, de descansar e tem hora de nós buscarmos mais de Deus. E frequentemente nós nos envolvemos com tantas coisas e muitas vezes coisas que não são importantes e que nós damos a essas coisas um grau elevado de importância. E aí, a gente fica se cobrando que eu não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo, não consegui fazer aquilo outro, e o que era mais importante, que era estar na presença de Deus, nós acabamos por negligenciar. Né? Tem um filme, gente, que eu já assisti esse filme, inúmer... filme inúmeras vezes, que é A Procura da Felicidade. Vocês já assistiram esse filme? Que é a história do Chris Evans, é baseado numa história real, né? Interpretado pelo Will Smith... E, e ele... Ele narra o filme em primeira pessoa... E quando você vai assistindo o filme... Ele vai dizendo... Essa fase da minha vida eu chamo de... Né? Daí tem as fases da vida dele no filme... Que eu não vou lembrar de todas... Mas ele diz... Essa fase da minha vida eu chamo de... Pegando ônibus... Essa fase da minha vida eu chamo de... Fazendo papel de idiota... Essa fase da minha vida eu chamo de... Correria... Até chegar lá no final do filme e essa fase da minha vida eu chamo de felicidade, né? se você não assistiu esse filme ainda, eu recomendo assistir, é um filme que me inspira todas as vezes que eu assisto ele, né, como disse, já assisti algumas vezes, e quando eu olho para Maria, e se nós fizéssemos o filme da Maria, da Maria de Betânia, tá, que existem outras personagens na Bíblia com esse nome, e, e, e a Bíblia, especialmente... Tem aquela região ali tem muito nome repetido tinha muito Simão, tinha muito Judas né? tinha muito José e tinha muita Maria também então é fácil a gente se confundir às vezes em alguma leitura a gente tem que prestar atenção bem de quem se está falando então essa aqui é a Maria de Betânia tá? alguns inclusive dizem que ela é a mesma Maria Madalena mas não é na minha opinião não porque Maria Madalena Madalena não é o sobrenome dela é Maria de Magdala, ou seja, de onde ela veio, né? e Magdala, geograficamente falando, é no norte do mar da Galileia e Betânia é pertinho de Jerusalém, então está mais ao sul, então na minha opinião não se trata da mesma pessoa, embora você encontre textos muito semelhantes de uma mulher que entra numa sala onde Jesus está, e vai derramar lá um perfume sobre Jesus, alguns dizem que se trata da mesma pessoa, porque em, em algum evangelho é tratada como uma pecadora, em outros não fala nada a respeito dela, num não diz o nome, no outro diz que ela é a Maria, irmã de Lázaro e de Marta e etc e tal. Bem, o que eu estava dizendo para vocês? Que se fôssemos fazer o filme da Maria de Betânia, e se a Maria estivesse descrevendo a sua história em primeira pessoa, Aí ela começaria o filme dizendo assim, essa fase da minha vida eu chamo de aprendendo com Jesus. E aí você encontra justamente no texto que nós lemos em Lucas 10, uma fase importantíssima na vida desta mulher, a fase, a etapa chamada de aprendendo com Jesus. E eu gostaria de perguntar, vocês não precisam me responder, respondam para si. Vocês vivem essa fase na vida de vocês? Porque não dá para dizer que eu já vivi essa fase no passado, como assim que eu já concluí os meus estudos bíblicos, né? Eu poderia dizer para vocês aqui, irmãos, eu já passei por essa fase na minha vida, hoje eu não preciso mais. <risos> Seria muita pretensão da minha parte, porque embora eu tenha estudado teologia, Embora eu tenha um compromisso com a palavra de Deus porque prego praticamente semanalmente, né? Mesmo assim, eu preciso constantemente viver esta fase na minha vida, que se chama aprendendo com Jesus. E é interessante a gente observar que essa fase na vida do cristão, ela é a base. Ela é o fundamento. É o que nos sustenta no dia difícil é o que nos dá a esperança quando as coisas parecem que estão saindo do controle, é o que nos faz resistir às dificuldades, às lutas, às tentações, quando nós frequentemente visitamos essa sala de aula, onde nós temos Jesus como nosso professor, quando nós vivemos na fase aprendendo com Jesus. só que nós corremos o risco irmãos de não priorizar essa fase na nossa vida nós achamos que um, um erro que podemos cometer, que nós não precisamos estudar, para quê? Quê que? eu vou? sabe aquelas perguntas que nós fizemos lá na escola Por quando que eu vou usar esse cálculo aqui na minha vida? É quando o professor queria passar a fórmula de um cálculo quando que eu vou usar isso na minha vida? ou quando nós tínhamos que entender gramaticalmente uma oração mas por que eu preciso saber que tem verbo, substantivo, adjetivo por que eu preciso saber disso? a gente em algum momento lá na escola se perguntou e é interessante que falando de Bíblia às vezes as pessoas ficam por que eu vou ler números, por exemplo? um livro que é cheio de nome de gente, genealogia o fulano que foi pai do cicrano... Por que eu vou ler isso? Por que eu vou ler reis? Daí se levantou um novo rei em Israel... Viveu não sei quantos dias... É, ele foi um péssimo rei... E o seu filho reinou em seu lugar... Por que eu vou ler isso? Às vezes a gente fica se perguntando... né? Mas toda a palavra de Deus... Disse Paulo... Ela é inspirada... Então nós precisamos... Frequentemente... Eu diria diariamente... Aprender com Jesus... E olha que interessante... Quando Jesus fala com Marta, diz assim, Marta, você está correndo, né, gastando o seu tempo, perdendo o seu tempo com tanta coisa e a gente precisa observar a nossa volta os ladrões de tempo. O que tem roubado o nosso tempo, irmãos? Televisão, internet, redes sociais, jogos, o que, que tem roubado o nosso tempo? Muito trabalho... Tem gente que não consegue tirar um dia de descanso, tem que trabalhar, 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 trabalhar em dois empregos. Claro, a gente entende a necessidade, mas precisa achar um tempo, construir, criar um momento. Bom, agora é o meu tempo com Deus. É a minha devocional, é o momento de oração, é o momento de ler a palavra, é o momento de me alimentar dessa palavra. É o momento de aprender com Jesus e observar situações à nossa volta que só estão surgindo para nos tirar do foco. E uma coisa que eu tenho tentado fazer, irmãos... E não é fácil... Aprender a dizer não... Aprender a dizer não... A gente não vai conseguir dizer sim para tudo... A gente não vai conseguir atender as necessidades de todo mundo... A gente não vai conseguir fazer tudo que é, é, solicitarem... A gente vai ter que dizer em alguns momentos... Olha, me desculpa, mas eu estou ocupado... Né? E qual que é a minha ocupação nesse momento? Eu estou aprendendo com Jesus... Então essa fase da vida de Maria a gente chama de aprendendo com Jesus, e Jesus falou para ela, para ela não, falou para Marta, né? isso não lhe será tirado, então tudo aquilo que você, adquiriu de conhecimento, na palavra do Senhor, aqueles momentos preciosos em oração, aqueles momentos de crescimento espiritual, isso vão ficar na sua vida, até o fim da sua jornada aqui na terra, ninguém vai tirar isso de você, a gente costuma dizer, fazer uma comparação, a gente não lembra tudo o que comeu essa semana, né? o almoço, a janta, na semana passada, durante o mês todo, no mês passado, a gente não lembra, foi feijão, foi arroz com feijão, foi bife com batata frita, foi né? ou eu só arrequentei o que tinha sobrado, a gente não lembra exatamente tudo. Mas foram esses alimentos, esses nutrientes, que nos deram energia e... Saúde para chegar até aqui. Você pode até não lembrar, poxa, o que, que o pastor pregou mês passado? O que que ele pregou ano passado? O que que, o que que eu li na semana passada? Eu não lembro de todos os versículos. Eu lembro que eu estava lendo em Hebreus, mas assim, versículo por versículo eu não lembro. Mas são, é aquele alimento que vai nos mantendo fortes, nutridos, resistentes, né, que nos permitiu chegar até aqui e aí tem uma segunda fase na vida de Maria vamos para João 11 João 11 eu não vou ler um texto muito longo para não ficar cansativo, mas o capítulo 11 vai nos contar que o irmão de Maria faleceu Lázaro e que Jesus foi avisado olha Lázaro está passando mal e aí Jesus demorou um pouco mais para ir, aí alguns até questionaram, né? Ah, mas se ele está mal tem que ir agora, não, eu vou, vou chegar depois. E aí Jesus chega em Betânia, na cidade, e Lázaro já havia falecido há quatro dias, vocês conhecem a história. E olha que interessante, quando Jesus está chegando na cidade, as pessoas ali que estavam é, é, consolando as duas irmãs enlutadas avisam imediatamente, olha Jesus está vindo e vocês perceberam o que, que acontece? vamos ler o versículo de número 20 vamos ler o versículo de número 20 quando Marta ouviu que Jesus estava chegando foi encontrá-lo mas Maria ficou em casa vamos ler um pouquinho mais e ela lhe disse, sim Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Gente, vocês não leram errado não, é isso mesmo. Esse diálogo de Jesus não é com Maria, é com Marta. Aquela Marta que parecia que não estava dando muita importância para o ensino de Jesus, porque estava ocupada com tantas coisas agora vem ao encontro de Jesus e com muita firmeza ela declara aquilo que ela crê eu sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus, eu sei que se tu tivesse aqui o meu irmão não teria morrido mas eu sei que tu vai ressuscitar ele no último dia você percebe que é, Marta aprendeu a lição? vocês conseguem notar isso? que aquela Marta que não dava tempo para ouvir Jesus, porque estava servindo, estava correndo para cá e para lá, agora se demonstra uma mulher que tem uma base, tem um conhecimento, não está alheia aos ensinamentos de Jesus, ela está por dentro, teologia bíblica aqui irmãos, e Marta, está firme discutindo, com, não discutindo no sentido de discussão, mas dialogando com Jesus, eu sei Senhor que isso, eu sei que aquilo, eu sei que tu ensinas assim e que vai acontecer isso, isso e isso, e aí eu pergunto para vocês, e onde é que está a Maria nessa hora? Aquela Maria que sentava aos pés de Jesus para aprender, aquela Maria que se alimentava com cada palavra que saía da boca de Jesus, aquela Maria que escolheu a melhor parte, lembram do texto de Lucas 10? Aquela Maria que ouviu Jesus dizer que tudo aquilo que ela estava recebendo, ninguém ia tirar dela, onde é que está essa Maria gente? Ficou sentada e aí eu fico imaginando a seguinte cena, ela está lá sentada, enxugando as lágrimas, o seu irmão morreu e aí alguém vem e diz assim, Jesus está chegando e aí Marta Jesus chegou, vou ao encontro dele e a Maria faz ah, e daí que ele chegou meu irmão morreu mesmo? o, o texto não diz isso, né? mas eu estou imaginando aqui, usando a minha imaginação, Maria ficou ah, aqui, Jesus o que? agora ele me aparece aqui? quatro dias depois deveria ter vindo antes é. onde é que estava essa Maria? essa fase da vida de Maria a gente chama de lidando com as frustrações, vocês lembram da primeira fase, aprendendo com Jesus e segunda fase, lidando com as frustrações, o oh, pastor, mas como assim, se ela aprendeu com Jesus, ela não está isenta de frustrações, quem disse isso? Se ela era tão piedosa, ela lia, entre aspas, né, ela lia tanto a Bíblia, ela não precisava ler a Bíblia, porque ela ouvia a Bíblia, aberta na casa dela, né? se ela ouvia tanto as palavras de Jesus, como que agora ela está passando por um um, um um impasse, como que a, a fé dela se abalou desse jeito se ela aprendeu com Jesus, quem disse para vocês que nós não podemos ter é, a nossa fé abalada, que, que nós vamos estar sempre 100%, é, existe uma teologia que é pregada que diz que você está sempre 100%. Não, eu estou com Jesus. Né, que, gente, eu não sei como que eles conseguem. Porque nós temos os nossos dramas. Nós temos os nossos dilemas. Nós temos os nossos dias. poxa, hoje eu não estou legal. E nós precisamos aceitar isso. É a pior coisa. Você negar que você tem dias que não são tão legais assim. A gente fica tentando lutar contra isso, não, eu não estou bem hoje, eu preciso, preciso de uma ajuda, preciso de uma oração, preciso procurar uma ajuda médica, se for o caso, reconhecer que nem sempre nós vamos estar 100%, mas, mas Maria está ali, sentadinha, está lidando com o seu momento, poxa, hoje eu não estou legal, vou ficar aqui no meu canto, e o salmista nos disse isso, né que o choro ele pode durar uma noite, e a alegria vem pela manhã, o que, que isso significa, que existem períodos na nossa vida que são períodos de choro, que são noite, e tem períodos na nossa vida que são amanhecer de um novo dia, e se você abrir em Eclesiastes capítulo 3, você vai ler que há tempo para todas as coisas, e há tempo para prantear, ou seja, chorar, e há tempo de se alegrar, e há tempo de abraçar, e nós hoje estamos vivendo o tempo de afastar-se de abraçar, não é isso? que tem tempo para todas as coisas, e nós não conseguimos ser, né, aquela pessoa que está lá nas alturas o tempo todo, temos os nossos dias, né, temos os nossos dias difíceis, de repente você ouviu uma notícia ruim, de repente você soube de alguma coisa na vida de alguém lá, que poxa, abalou, né, de repente você perdeu o emprego, de repente um relacionamento que se findou, alguma, poxa, temos os nossos dias, mas Deus nos ajuda e Jesus nos ajuda a lidar com esses momentos de frustração. E aí eu quero que vocês vejam o seguinte nesse texto, algo maravilhoso aqui. Se você puder, localize o versículo 28. E depois de dizer isso, foi para casa e chamando a parte Marta, disse-lhe. Ah, desculpa, a Maria. né? E depois de dizer isso, foi para casa e chamando a parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui. E está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Olha que passagem linda. Num primeiro momento a Maria fica lá sentada. Ela sabia que Jesus tinha chegado, mas ela não foi ao encontro dele. Só a Marta que foi. Aí a Marta volta e, e traz um ultimato. Né? Um ultimato. Ó. Ele quer falar contigo. É contigo o negócio, ele está te chamando. E aí qual é a reação dela, qual a sua resposta, ela levanta rapidamente e vai. Né? Gente, o que, que eu tiro de lição aqui para mim? Quanto antes nós levantarmos e corrermos ao encontro de Jesus, tão cedo nós conseguiremos superar aquele momento difícil. Quanto mais nós ficarmos ali, nos isolando, nos fechando, não querendo a ajuda, mais tempo nós vamos ficar ali. O processo é mais lento. E eu sei que não é fácil, né? De você, de repente um dia levantar assim. Sabe aquele dia que você levanta da cama diferente, que você joga a coberta para cima assim e pula da cama e diz: hoje eu vou fazer uma caminhada, né? ou uma pedalada. Né? Levanta cedo, já né? Corre para o banheiro, faz a sua higiene, prepara o seu café e sai né? Nem sempre a gente consegue ter toda essa disposição Mas quanto antes a gente conseguir melhor né? E é uma frase que a gente ouve frequentemente né? Dos do, 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 do sites de, de saúde, de educação física né? Daqui um ano você vai se arrepender por não ter começado hoje é, daqui um ano você vai se arrepender de não ter começado hoje então, e, e nas nossas vidas com os nossos dilemas, com as nossas frustrações quanto antes nós corrermos ao encontro de Jesus mais fácil vai ser né? a Maria está lá num lugar de luto a Maria está num lugar de pranto a Maria está em um lugar de decepção, de frustração e em Jesus, detalhes que eu observo no texto Jesus não entra na cidade. Jesus convida Maria para sair de lá. Né? Às vezes nós estamos naquele mundinho, naquele momento difícil e o que que Jesus faz com a gente? Ele nos convida para sair dali e vir ao seu encontro. E aí a gente lê em Mateus 11: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vou dar alívio para vocês. Né? A gente poder sair daquela situação e correr ao encontro de Jesus e aí o versículo 32 né? o 31 diz assim quando notaram que ela se levantou depressa e saiu os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria prostrou-se aos seus pés aqui era o lugar dela aos pés de Jesus era a Maria. Essa é a Maria que eu conheço. Aos pés de Jesus é onde ela sabia estar e é onde ela deveria estar. Então ela se prostra aos seus pés e se prostrou aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou, vê e vê Senhor, responderam eles. E aí vocês conhecem a história, depois Jesus manda que removam a pedra e chama o seu amigo Lázaro do sepulcro. E aquele que estava morto há quatro dias volta à vida a ouvir a palavra de Jesus. Essa fase na vida de Maria se chama lidando com as frustrações. Talvez eu tenha falado algo que para alguém, com aqui alguns, não faz nenhum sentido porque nunca viveu isso não estou declarando e nem desejando que viva mas eu estou dizendo que é possível você passar por uma fase assim na sua vida né? de ter que aprender a lidar com as frustrações e aí a terceira fase na vida de Maria, você encontra no mesmo livro de João, no capítulo seguinte, versículo de número 12, Jesus está em Betânia, Jesus gostava de Betânia era uma das cidades favoritas dele e diz que Jesus está lá em Betânia o pessoal está fazendo o maior churrasco lá comemorando a, a ressurreição de Lázaro e Jesus está lá a mesa, tem outros convidados e aí o que, que acontece seis dias antes da Páscoa Jesus chegou a Betânia onde vivia Lázaro a quem ressuscitara dos mortos ali prepararam um jantar para Jesus Marta servia, que novidade que novidade né, Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele, então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume, mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam trezentos denários. Ele não falou isso porque, por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus, deixem-a em paz que o guarde para o dia do, seu, do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir, e aí continua a história, né? E aí quando a gente lê essa mesma história em Marcos 14, 8, Jesus diz assim, ela fez o que pôde. Eu gosto muito desse versículo. Marcos 14, 8, ela fez o que pôde, ou seja, ela fez tudo o que ela pôde, ela fez o seu melhor. E essa fase na vida de Maria se chama fazendo o melhor para Deus. Fazendo o melhor para Deus, dando o seu melhor. E aí eu pergunto para vocês, novamente uma pergunta para a reflexão, não que vocês tenham que me responder, mas respondam cada um para si eu estou vivendo essa fase na minha vida, eu estou me dedicando ao máximo ao meu Senhor, eu estou oferecendo a Ele o que eu tenho de melhor, eu estou me dedicando à Sua obra, eu estou me esforçando em servir a Deus, eu estou vivendo isso na minha vida, fazendo o meu melhor para Deus, a gente observa as fases na vida dessa mulher, aprendendo com Jesus... Lidando com as suas frustrações e agora dedicando o seu tempo, dedicando os seus recursos. Vocês sabiam que custou caro? Judas tinha razão numa coisa. Foi muito caro. Vocês têm noção, para a época, quanto que era um denário? O equivalente a um dia de trabalho de um profissional, a mão de obra de um dia de um operário. 300 denários é... é, é equivalente, vamos dizer assim para nós, a 300 dias de um pedreiro ou né, de um operário, são, é quase um ano de trabalho gente, é quase um ano de trabalho, e a Maria não se importou com isso, ela foi e dedicou aquilo que ela tinha de melhor para Deus, ela não deu do que sobrava, né? e isso, essa questão da gente dar o que sobra, ela pode ser analisada em vários aspectos na vida, pode ser na questão de ofertas e dízimos, é uma questão também, mas não é a única, também a questão de tempo, né? aquilo que a gente estava falando lá na primeira fase da Maria, como que você dedica o seu tempo a Deus, só o que sobra? Ah, se der tempo eu vou orar, se der tempo eu vou ler a Bíblia, se der tempo eu vou ao culto, que eu tenho outros compromissos, a minha agenda é tão lotada pastor, eu tenho muita coisa para fazer, se der eu vou ao culto, né? para aí, quem é Jesus para você? O que ele representa na sua vida? Será que, ele se, será que ele se contenta com o resto? Será que ele se contenta com o que sobra? Vai lá, o casalzinho de namorado, e aí começa ali aquela relação e o, e o menino diz pra menina, ah, se eu tiver tempo eu falo contigo, se eu tiver tempo eu te levo pra tomar um sorvete, se eu tiver tempo eu atendo a tua ligação, daqui a pouquinho a moça não quer mais esse cara, esse cara tá fugindo, ele tá envolvido com, não, hoje é o meu dia do futebol. Não, não, hoje é o meu dia do, do game com os meus amigos Não, não, hoje é o meu dia de assistir o meu programa de televisão Um pouquinho ela vai se irritar E depois, na vida a dois, falando de casamento A gente encontra os dramas do casamento por essa questão E a reclamação da maioria das mulheres, isso são pesquisas eu ia dizer feitas por mim, não, né a que a Bruna fez no período do, do TCC dela, né? a reclamação da maioria das mulheres no casamento é falta de atenção, tempo, né? o meu marido não tem tempo, ele está envolvido com tantas outras coisas, se uma pessoa não está satisfeita se a gente der apenas aquilo que sobra, aí você imagina falando daquele que deu a sua vida por nós na cruz, daquele que não poupou esforços, que deu tudo, deu o melhor, quando a gente pensa em Deus, você pensa, Deus ele deu o que ele tinha de melhor, ele não sei ah, vou mandar um anjo aqui, não, eu vou mandar o meu filho, para salvar essa gente, então a gente precisa entender isso, será que nós estamos vivendo essa fase na nossa vida, eu quero dar o meu melhor a Deus em todas as áreas, em todas as áreas, dedicar a Deus tudo que eu tenho, tudo que eu sou, os meus dons, os meus talentos, o meu tempo preciso viver essa fase na minha vida chamada fazendo o meu melhor três fases na vida de Maria, aprendendo com Jesus, lidando com frustrações e fazendo o seu melhor amém irmãos vamos orar, vamos nos colocar em pé para orar e logo em seguida também louvar ao Senhor obrigado Senhor pela tua palavra e eu te agradeço Senhor especialmente porque a tua palavra ela não oculta ela não esconde os nossos momentos difíceis não vivemos um, uma vida cristã só de alegrias, de glórias e de triunfos vivemos momentos difíceis e nós temos exemplos na tua palavra do início ao fim nós temos o Elias que vai para a caverna nós temos o Davi que cede a tentação, nós temos o, o Moisés que se irrita e quebra as tábuas da lei, nós temos o, o próprio Samuel que foi um grande líder para a nação, mas foi negligente com seus filhos. Temos vários exemplos na Tua Palavra, Senhor, que nos mostram a nossa humanidade. E nós precisamos aprender com os erros, com os fracassos, nós precisamos aprender a lidar com as nossas frustrações. Nós precisamos saber que a vida aqui na terra não é vitória atrás de vitória. Nós vamos vencer uma, vamos perder outra, às vezes duas, mas a questão é, nós precisamos nos levantar de onde nós estávamos e correr na direção do Senhor Jesus. Como nós ouvimos nessa manhã aqui, pela boca do irmão Cássio, lembra-te de onde caíste e te arrepende tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor lembra de onde caíste que nós possamos olhar e ver onde que nós estamos errando como que nós estamos administrando o nosso tempo, como que nós estamos administrando os nossos recursos e se estamos entregando nas tuas mãos Senhor, aquilo que nós temos de melhor, e o Senhor é que sabe, que conhece o coração de cada um de nós a minha oração, Pai querido, é que o Senhor esteja auxiliando se alguém aqui entre nós está vivendo esse momento difícil de lidar com frustrações por conta de alguma coisa que está perturbando, uh, tirando a sua paz, que possa ouvir a tua voz nesse momento dizendo Jesus chegou aqui e Ele está te chamando, Jesus chegou aqui e Ele está te chamando, Ele quer falar contigo, Ele quer conversar contigo, Ele te chamou para lá para o lado de fora, encontra com Ele fora dessa cidade, que representa tudo que possa acontecer de ruim na tua vida, Jesus te chama do outro lado, Pai querido que ao ouvir o teu chamado, possamos atender Senhor, e nos prostrar diante dos teus pés como Maria fez, reconhecer o teu poder, reconhecer o teu amor, e poder experimentar, presenciar e testemunhar o teu milagre Senhor, Assim como naquele dia elas viram o seu irmão saindo da sepultura. Que nós possamos ser testemunhas de milagres na nossa vida. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.